0: Oye, bueno, en lo que habíamos comprometido, la Seremia de Salud de la Región de los Lagos confirmó el pasado domingo la muerte de un niño de tres años eh, tras consumir mariscos contaminados con marea roja en Calbuco. El deceso del menor ocurrió el mismo fin de semana en el que el gobierno decretó alerta sanitaria por marisco con alta contaminación de toxina paralizante en esta zona del sur. Para hablar sobre las medidas que tenemos que tener de cuidado, sobre todo en el consumo de mariscos, y no solamente en esta época, sino que durante todo el año, uh -huh. estamos con la tecnóloga médica Magíster en Políticas Públicas y ex-Seremia de Salud de la Región Metropolitana, Rosa Ollarse. ¿Cómo le va, Rosa? Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, tanto sí, tiempo, gracias. Rosa. Qué gusto tenerla por aquí en Estación Central de Radio sí, pues. no, muy
2: grata que me hayan invitado. Pues, sí, eh,
0: encantado. Eh, bueno, a ver, hablemos de esta marea roja, las toxinas. Eh, primero, ¿de qué se trata la marea roja y si está afectando a toda la, la costa de nuestro país?
2: Bueno, no, afecta por parte. La no. verdad, las cosas que eso es una... Una floración. La, la marea roja se produce eh, por la, digamos, aparición de estas algas que están, como se podría decir, en estado de semilla en el fondo, en la parte del fondo del mar o de, de las aguas, que están eh, como residuos ahí, detenidas, tranquilitas, mientras no se produce un estado adecuado del, del mar para poder crecer y desarrollarse que son las aguas calmas, las temperaturas, los vientos. tiene una serie de condiciones y ahí estas algas se produce esta floración de estas algas que pueden ser nocivas, en este caso, que eh, nocivas desde el punto de vista de que producen toxinas, ya sea la toxina paralizante, la toxina que produce diarreas u otra que produce amnesia. La verdad es que eh, es bastante grave, esta es una... La toxina, es importante decirlo, uh -huh. que no se elimina con nada. Uh -huh. La toxina es un, por decir, un compuesto químico, una estructura química que se eh, ubica en el en las branquias de estos animales, que son los bivalvos. Bivalvos le llamamos a todas aquellas eh, productos que tienen concha, como lo, las almejas, los choritos, los, las, el chorzapato las machas, todos estos son filtradores y cuando consumen estas algas todo esto va quedando, este residuo esta toxina va quedando estas carnes la, en la carne está la toxina porque está en el estómago y en las nos comemos toda esa toxina que está depositada porque son filtradores precisamente entonces nosotros lo que no debemos hacer es consumir productos que no están certificados por salud Salud eh, tiene una tarea importante que es eh, controlar, igual que es en la pesca también, eh, controlar y fiscalizar todo lo que es eh, los productos que se están cosechando en el mar y, por supuesto, eh, tienen que pasar por los lugares que corresponde, pero el problema está que muchas veces se hacen eh, búsquedas de marisco en lugares que están con esta producción, con esta marea roja que se denomina... Y se le llama marea roja porque cambia de color esta floración uh -huh. en el agua. Hay zonas que cambian de color. Yo cuando estaba en la universidad, cuando era joven, me tocó ir a tomar, a sacar en el norte, yeah. en un barco pesquero, en un horario de tarde fuimos a tomar muestras de agua, y se ve en la mancha roja, aquí entonces uno dice, allá está, la ve de lejos, allá es la zona, y uno se desplaza con el barco, toma las muestras... Mancha puede ser roja, media café oscura, media verde café, es una de acuerdo, digamos, el tipo de alga que se va eh, apareciendo. El... Y esa es la que uno investiga y ve si es tóxica o no es tóxica, ¿ya? Y por supuesto, eh, eso es lo que se hace y se autoriza o no se autoriza la pesca, eh, digamos, el, la, la extracción de, lo, de estos mariscos en esos lugares.
1: Claro, eh, porque estoy pensando usted dice el eh, salud debiera ser, las ceremonias de salud debieran como certificar, pero el consumo de marisco muchas veces se acerca de las caletas. Yo no sé si en el intertanto hay procesos de certificación, por lo que me parece eh, que también sirve para guiar a la población, decir donde hay marea roja y entonces en esos lugares no se debiera consumir, no se debiera estar ni sacando, ni extrayendo, ni consumiendo pero yo no sé si hoy eh, porque se Salmón comité ministerial también para identificar cuáles son esas zonas no sé si hoy tenemos confirmado que además de Calbuco hay zonas en el país en las que no se pueden extraer mariscos para consumo Bueno
2: esa, esa más que tarea digamos, ser una pesca tiene su su mapa de los lugares donde ten, ah, existe la marea roja y donde no debería estar eh, extrayendo ningún tipo de marisco de esta índole, porque es un marisco que, eh, lo que como les decía, esta toxina no se elimina, ni con coser el marisco, Entonces, que, que, que es súper claro con la gente, esta es un, una estructura química, la toxina, y no la elimina con coser el marisco, sino que la elimina Eliminando el producto. Existen formas de eliminarlo, pero eso lo hacen eh, bajo un proceso que lo puede hacer una universidad, una empresa, pero no lo puede hacer una persona. Este proceso es eliminar. O sea, ¿cuál es la función nuestra de la señora que compra, el caballero que va a comprar, la señorita, los jóvenes, a los niños, a los que sea que va a comprar marisco? Tiene que comprar en un lugar autorizado. Primera cosa y todos los marisqueros cuando llegan a las caletas es, ellos tienen que venir de los lugares solamente pueden extraer de lugares autorizados también hay una fiscalización que hace la Armada la Armada hace una fiscalización en el mar ellos circulan muchas veces por las zonas marítimas y están eh, vigilando quienes están eh, en las zonas de que son eh podríamos decir que están prohibi prohibidas de extracción, pero hay gente que saca en lugares que no están autorizados pensando que esto no va a afectar, pero la, esta, eh, esta marea roja, esta alga que produce esta toxina es altamente nociva y muy peligrosa.
0: Rosa, eh, qué interesante lo que dice usted, porque claro, como preguntaba Lucía, uno puede ir a, a una caleta y ahí te venden en distintos productos, qué sé yo, o mercados. ¿Ahí sí. se debe co comprar en las caletas se y en los mercados?
2: Se debe comprar en lugares autorizados, ya sea en, en el mercado central, donde, tiene, donde son fiscalizados por la autoridad de salud, eh, el ingreso de los camiones eh, son, eh, de hecho los camiones son fi, eh, fiscalizados a nivel país eh, en el trayecto, en las carreteras también son fiscalizados dependiendo de donde vengan, casi todos los mariscos vienen de la zona de Puerto Montt claro. de ese lugar, por lo tanto la salida de los camiones allá y el tránsito hacia el norte y son fiscalizados por lo menos a mí me tocaba fiscalizar acá en Angostura, yeah. y todo lo que llegaba eh, acá al al terminal pesquero. Entonces, todo eso se, eh, se controla por la autoridad sanitaria y, por supuesto, el marisco que se vende ya tiene una seguridad con respecto a quienes lo adquieren y de allí también van a comprar la gente que vende en la feria, en mm. los carritos que son autorizados para la venta de marisco que también tienen que conservar ciertas condiciones como las temperaturas, que es fundamental. Claro. Si el marisco era, van sin, sin temperatura adecuada, ya no va a ser la contaminación por mm. marea roja, va a ser contaminación mm. por otras bacterias, o sea, perdón, por bacterias, como por mm. ejemplo puede haber vibrio, el vibrio paramolítico, puede haber otro, y va a producir intoxicaciones por bacterias, intoxicaciones sí. microbiológicas. Sí. Y...
1: Entonces, mucho que hacer, y mucho que cuidarse con este periodo. Sí, estoy mirando en la página de senapesca.cl, No hay una información específica respecto, así como es pescado de esta zona, marisco de esta zona no se pueden consumir. Yeah. Pero sí se señala, al menos, yo no lo encontré, no es fácil de encontrar, pero sí se claro. señala que eh, es importante que todos los consumidores tengan el hábito de comprar siempre en el comercio establecido, ya sean ferias, claro. locales comerciales, etcétera, donde se puede solicitar a su proveedor la presencia o un certificado que emite la ceremi, el cual da cuenta sí. que esos recursos fueron analizados y están libres de toxina marina. Ahora si se pacificarán o no, cuáles son las características del documento, si lo conocemos y nos muestran cualquier cosa que no es. Entonces quisiera también poder avanzar en otros antecedentes que nos puedan a nosotros ayudar a identificar que un marisco pueda no estar en buenas condiciones, al menos con maría roja. Por ejemplo, ¿tienen, representan alguna característica? ¿Tienen algún
0: color? Olor, por ejemplo, también.
1: Claro, eh, no, el marisco,
2: yeah. eh, las almejas y todo eso, no tienen un color específico. ¿eh? Eso es muy importante. Eh, va a ser exactamente igual al resto. No, no tiene un color. Eh, por lo menos lo que yo vi y conocí directamente como persona, no tienen un color específico. Es igual que cualquier marisco. Aquí tiene que ver con la certificación que le pueda dar emitir salud a través de esta, este certificado que tiene que tener el timbre, obviamente, y la firma y el nombre de quien autorizó ese producto. Y ese tiene que ser un representante del área de la salud y también Cernapesca también participa de Bien. esta fiscalización. Ya hay dos instituciones preocupadas de ello y además también las más que fiscalizan el mar. Entonces, yo creo que aquí eh, nosotros... No podemos desconfiar de todo, claro. pero si lo que no podemos hacer, y esto es muy importante porque siempre nos dicen, oye, ¿sabes qué? Me van a traer unos marisquitos ricos que claro. son muy buenos, me los traen claro. de la zona de Aysén. No, por ningún motivo.
0: Claro. Eso es, por ningún motivo. Es el tema, Ese
2: marisquito viene con un alto riesgo y una probabilidad de que sea un marisco ilegal que ha sido extraído de forma ilegal. Claro, y eso, eso por ningún motivo.
0: Eso es súper importante es lo, lo que dice.
2: Primero que tiene que lo que dice, sí. claro,
0: comprar en eh, locales que estén eh, establecidos. Establecido. O amistades. Claro.
2: O amistades. Mira, yo te digo, yo fui a una oportunidad a Portomón y compré, me dijeron, mira, venden unos, unos salmones ahumados muy buenos. Eh, una persona, una amistad yeah. ¿quiere llevar? ya, bueno me voy a llevar salmón ahumado, muy bueno si son de alguien que conoce, y vende y qué sé yo hoy me llevé salmón ahumado cuando lo abrí era una descomposición oh. total mm. entonces, no por ningún motivo estas cosas no se deben hacer la amistad que compró marisco en algún lado que compró pescado en algún lado de alguien que le llevó eso claro. no, eso ya es una extracción ilegal y al ser ilegal, está en una un alta un probabilidad de ser contaminado.
1: Hay eh, distintas zonas con marea roja en los distintos años. No es que la marea roja se dé siempre en un lugar. Aquí en Chile sí, están en el sur de Chile. Y este año al menos hay tres zonas con eh, cerradas con marea roja. Dos en Calbuco y una en Puerto Montt. Lo que no significa que no pudiera aparecer eh, en otro lado. Entonces, si uno quisiera extremar las precauciones... Hay productos del mar que se puedan consumir que no van a tener marea roja?
2: Sí, por supuesto que sí, pues hay zonas que son que, que están
1: autorizadas para Pero el traer... no me refiero a eso, porque, pescado, la, porque... La, claro, la marea roja sean en los bivalvos. Entonces, Exacto. hay otros productos incluso de esas zonas que uno pudiera consumir tranquilamente a lo largo del país sabiendo que en por este supuesto. producto no hay marea roja. ¿Cuáles son esos productos? Primero decirle
2: que los peces huyen de la marea roja. La marea roja, ellos no van donde está la zona de marea roja. Los peces huyen de esa zona. Entonces es importante que aquí eh, la marea roja... A, ¿Por qué está en los bivalvos? Porque son filtrantes, son filtradores. Y ellos consumen este producto. En cambio, otros no. Por ejemplo, lo, los, eh, los locos, por ejemplo no comen, eh, no consumen este tipo de algas, sino que consumen carne. Los pulpos. Eh, los caracoles también. Entonces, depende de qué se alimente cada cada, digamos, producto. En este caso, estos se alimentan de las algas y son filtradores, que es lo más grave. Entonces, al filtrar ellos, todo lo que está a la orilla del mar, por eso eh, uno tiene que tener mucho cuidado porque están muy cercanos a la playa, ellos filtran cuanta cosa hay a la orilla. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que también son contaminados con muchas bacterias y con muchos parásitos, muchas veces. Y por ello es que uno tiene que consumir todos los mariscos en forma cocida.
1: Perfecto. pero entonces... En este caso, no consumirlos. Claro.
2: En este claro. caso del, de la marea roja.
1: Pero en resumen, los pescados, caracoles, pulpos, eh, locos, serían productos que se pudieran consumir sin preocupación de marea roja.
2: No, es no está en este momento en la condición de marea roja. Perfecto. Así que esos son productos, pero además tiene que sí o sí estar certificado, independiente claro. que no...
1: Por otros problemas. Que
2: vengan, que no les afecte. ¿Por qué? Porque además no olvidemos que muchas veces eh, nos hemos enfrentado a productos que han sido guardados por muchos meses y cuando llegan, hacen una extracción masiva y cuando llegan al, al mercado, esos productos vienen en estado de descomposición. Por lo tanto, tienen que estar certificados igual que cualquier otro producto.
0: Estamos conversando con eh, Rosa Ollarse, ella es tecnóloga médica, magíster en políticas públicas y ex de salud de la región metropolitana. Hace pocos minutos, Rosa, eh, el eh, Ministerio de Salud anunció algunas medidas. Eh, por ejemplo, el, pan, el plan Paso a Paso sigue vigente, pero ahora con tres etapas solamente y no las que teníamos al principio de la pandemia. Y también eh, eh, la no obligatoriedad de utilizar la mascarilla al aire libre cuando se esté en un parque y, y se pueda mantener más de un metro de distancia con con, eh, las personas. ¿Qué le parece a usted eh, estas medidas y si ya estaban, eh, si es necesario ya, haber eh, dejar un poquito de lado el tema de la mascarilla al aire libre?
2: Eh, la verdad es que yo encuentro que es prematuro. Ya. Considero que es prematuro dejar el uso de la mascarilla porque volver atrás es muy difícil. Después, cuando querramos, si es que hay un aumento de casos o una situación compleja de. Una, una, eh, eh, de una mutación del virus es muy difícil volver atrás creo yo eh, dejar la responsabilidad a las personas yo le preguntaría y, me, y le pregunto a ustedes y a cualquier persona usted se hace responsable de no usar la mascarilla en la calle y si usted se enferma es su responsabilidad no nuestra entonces es como entregarle la responsabilidad al otro me parece bien, pero creo que hoy día eh, todavía estamos tenemos dos o tres situaciones que son complejas. Más de un millón de personas que nos han vacunado con la cuarta dosis, no tenemos, yo diría, ni el 30% de la población vacunada con influenza. Y la vacuna de la influenza previene la mortalidad por eh, gripe de la influenza y ahí importante que sumemos influenza más COVID es un riesgo muy grande y lo otro es que aún los servicios de urgencia los hospitales no tienen la capacidad están totalmente eh, podríamos decir eh, desaturados como para poder eh, dejar de usar la mascarilla. Yo creo que la mascarilla todavía, y además estamos entrando de invierno, que es un periodo de mucha contaminación, de, mucha, eh, de baja ventilación y además de muchas enfermedades respiratorias. Creo que es prematuro, pero la autoridad hay que dejarla que obviamente tome sus medidas y evalúe, sí. pero volver atrás al uso de la mascarilla no es fácil. Una medida se toma o no se
1: toma. Señora Rosa Ollar, si a mí me queda solamente una pregunta nomás eh, respecto a lo que estábamos conversando. Eh, ¿Cuáles serían los síntomas que arroja a los que hay que responder rápidamente y qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los primeros cuidados que hay que tener cuando alguien arroje síntomas de haber consumido un marisco que es por el cual se está intoxicando?
2: Adormecimiento de la lengua es muy importante el adormecimiento de la lengua, eh, inflamación de los ojos. Es un rash, puede haber un rash también alérgico que se empieza a enrojecer, pero lo mayor el adormecimiento de la lengua, la inflamación y e inflamación de los ojos. Tienen que correr, correr a la urgencia. Eso implica que se le va a inflamar toda la zona respiratoria, la glotis, y obviamente va a entrar en un estado. De hecho, porque no va a tener cómo respirar y entre medio de
1: agua o algo así o hay errores que la gente comete no, nada, 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 nada. tiene que correr
2: nomás tiene yeah. que correr a, a, a concurrir a un lugar para que tenga una atención inmediata con algún antídoto de eh, digamos un antialérgico
0: Ya. Yeah. muy bien pues eh, Rosa ¿Mm? Ollarse conversando con nosotros esta tarde, que le vaya muy bien Rosa, un abrazo, muchas gracias, muchas gracias.
2: gracias. muy bien a ustedes, suerte
0: <ríe> suerte igual